0: Me encuentro cacas asquerosas por la calle. ¡Qué horror! ¡Qué asco! Las cucarachas son las más asquerosas y las ratas. ¡Buah! La gente que escupe por la calle. Es repulsivo. Yo de verdad que no lo soporto. Ver como gente explota granos. ¡Buah! ¡Qué asco! Y la balleta de fregar los platos. Me repugna. Que la gente coma mal y haga ruido con la boca. ¡Eso es asqueroso! ¿El olor a vómito o el olor a basura? ¡Bua! Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo programa de... ¡Qué emoción! ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! En el que imaginaréis de qué vamos a hablar. ¡Velasco! asco! las asco! Exactamente. Hoy en Qué emoción vamos a hablar de... Pues sí. Vaya temita, ¿eh? A pesar de que lo tenemos presente en nuestras vidas desde nuestra más tierna infancia y de que es una de las emociones básicas, poco se habla del asco. Es una emoción en la que no solemos recaer hasta que la sentimos con toda su intensidad, porque desde luego no nos deja indiferentes. ¿Pero qué es realmente el asco? ¿Cuál es su definición? Asco de asqueroso. Dícese de la alteración del estómago causada por la repugnancia que se tiene a algo que incita al vómito. Dícese de la impresión desagradable causada por algo que repugna. Dícese de persona o cosa que produce asco. ¿Cómo es la RAE, eh? Con un par de frasecillas nos ha aportado una barbaridad de pistas. Pues sí. Por ejemplo, ¿qué nos pasa en el cuerpo? Alteración del estómago que incita al vómito. ¿Pero por qué? Por la repugnancia. ¿Repugnancia a qué? A persona o cosa que nos causa una impresión desagradable. Ahí lo tenemos. El asco. Chupao. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. ¿Qué hace que algo o alguien nos resulte asqueroso? ¿Qué? ¿Qué nos provoca asco? Me dan asco las uñas largas y que me toquen con ellas. Me dan mucho asco los bichos. Me da mucho asco la gente que come con la boca abierta. El pudín de calabacín. A mí me dan asco las uñas largas. A mí me da muchísimo asco el olor... A comida pocha. Eh, Pues eh, cuando veo a la gente sudar. Y otra cosa que me da muchísimo asco es el olor a coles de Bruselas, cuando se cuecen. No puedo. Los bichos y las cacas. Como veis, el asco es una emoción básica. Es una de las seis, si os acordáis. Y universal. Casi todos experimentamos asco con las mismas cosas, que suelen estar relacionadas con alimentos en mal estado o podridos, sabores desagradables, la falta de higiene, olores fuertes, fluidos corporales de otras personas o animales, esputo, sudor, excrementos, sangre. Algunas texturas, como la baba, lo viscoso, Hay gente que no soporta tocar la lija, por ejemplo. O algunos animales, como las ratas, las cucarachas, las serpientes... Todo esto si hablamos de un asco puramente físico, porque también existe un asco cultural o ideológico. Pero bueno, de esto hablaremos un poquito más adelante. Si os habéis dado cuenta, el asco está íntimamente ligado a los cinco sentidos. De hecho, Darwin, que fue un gran estudioso de las emociones y entre ellas de esta fantástica emoción, define el asco como algo repugnante, que tiene relación con el sentido del gusto, pero también con cualquier cosa que provoque esa reacción a través del olfato, el tacto y la vista. Yo, por ejemplo... El sentido a través del que experimento más el asco es la vista. No puedo soportar la visión de determinadas cosas. ¡Buah! ¡Ni yo! ¡Madre mía! Cada vez que veo algunas cosas... Buh, el típico niño con un moco verde largo y espeso que le llega desde la nariz hasta la barbilla. Joa. Ay, ¡No lo puedo soportar! ¡Ni yo! ¿Y tú? ¿Con qué sentido experimentas más el asco? Vista y olfato, sin duda alguna. Con el oído, si oigo comer asquerosamente, me da asco. Con el olfato, porque cuando huele una cosa eh, que no me gusta nada, pues... Yo creo que el olfato, pero el tacto también. Creo que es el gusto, porque eh, cuando como algo que no me gusta me da mucho asco y me dan arcadas. ¿Con el que más percibo el asco es el olfato? Creo que con todos, pero sobre todo con el tacto, porque por ejemplo con la valleta cuando la tocas es como de. sale toda la mierdecilla que ha acumulado y me da mucho asco. yo creo con la... Yo creo que con la vista, porque cuando veo algo muy asqueroso es como. ¡Ugh! Pues yo creo que con todos. Bueno, y como en todos los programas, vamos a contar qué pasa en el cerebro. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando experimentamos el asco? ¿Qué hace? Pues qué gomitas, ¿qué va a hacer? Yo arrugo la cara como si fuera una pasa. Y yo miro para otro lado con cara de acelga cuando algo huele fatal. Pues con el asco se producen una serie de cambios tanto físicos como psicológicos y conductuales. Y todos estos cambios están ubicados en el cerebro principalmente en un área llamada corteza insular, insular de isla, porque por lo visto tiene forma de isla. De hecho, también se la llama insula. Esta zona, la corteza insular, concretamente la parte de delante, la parte anterior, influye en una gran cantidad de procesos básicos y superiores entre los que está la gestión de algunas emociones como el asco. De hecho, se ha comprobado que personas que han sufrido una lesión en esta estructura son incapaces de experimentar esta emoción ni de reconocerla en los demás. No la entienden. ¡No te entiendo! ¿Y por qué el asco concretamente? Pues porque la ínsula participa en la percepción del gusto y del olfato. ¡Te huele mal el aliento! ¡Te apesta! Dos sentidos íntimamente relacionados con esta emoción. Además, tiene un importante papel en la regulación de las vísceras y las sensaciones que provienen del sistema digestivo. Otro punto asociado al asco. Y por otro lado, la ínsula actúa como zona de asociación entre percepción y emoción. Es decir, asocia la información y las experiencias que percibimos con las sensaciones y las emociones que sentimos. ¿Eh? ¿Queréis escuchar un chiste sobre el lavabos ¡Eh! ¿Intentas matarnos? Todos estos cambios y activaciones que se producen en la corteza insular generan también una serie de cambios físicos. Nuestro cuerpo reacciona de una manera muy concreta al asco y ya hemos visto todos lo que pasa. ¿Qué te pasa en el cuerpo cuando sientes asco? Te entra un como una cosa por el cuello que dices Dios Dios no lo puedo soportar. Pues me da un escalofrío en la nuca muy asqueroso de esto que te tienes que mover o te tienes que ir o, o me dan arcadas. Si sí, me da muchísimo asco ganas de vomitar y si no me da como como repelús como. Pues me da como repelús como que tengo no sé como hormigueo en la tripa. Pues... Yo siento como un escalofrío en la nuca. ganas de, eh, de apartarme y de irme. A mí se me revuelve el estómago, arcadas, tan sencillo como eso. Siento escalofríos. Bueno, pues como habéis visto, se nos activa el sistema nervioso parasimpático, se produce tensión en los músculos. Hay importantes variaciones en la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Te dan sudores. Aumento de la respiración. ¿Os acordáis de la ínsula, de lo que hemos dicho de la ínsula y las vísceras y el sistema digestivo? Pues se genera un malestar gastrointestinal en forma de náuseas o arcadas. (risa) Incluso en algunas ocasiones se llega al vómito. Además, también se producen una serie de cambios en el rostro, en las expresiones faciales. Cuando sentimos asco, solemos fruncir la nariz y el ceño. Elevamos la barbilla y las mejillas. De hecho, hay estudios que afirman que el asco tiene una expresión facial innata, no aprendida, no vista en los demás, y que corresponde solo a esta emoción, a ninguna otra más. Incluso, se ha podido observar en personas que son ciegas de nacimiento. Tenía cara de asco. Cara de asco. <risa> cara de asco. Y cómo no. El asco también tiene una respuesta psicológica y en el comportamiento. Podemos sentir ansiedad, repugnancia, necesidad de escapar o de oír. Rechazo, distancia. Otro dato interesante es que el asco está íntimamente ligado al miedo. Y en muchas ocasiones, cuando sentimos asco, un asco muy profundo por algo, puede llegar a convertirse en fobia. ¿Os acordáis de que hablamos de las fobias en el programa del miedo? Pues muchos estudiosos atribuyen las fobias más al asco que al miedo. ¡Qué miedo! ¡Qué asco! ¡Qué lío! Pero ¿cuándo deja de ser una emoción básica, y se convierte en una patología. Pues según los estudiosos, la clave está en la intensidad, en el grado de asco que experimentas. Cuando las reacciones de desagrado que sientes son excesivas y producen un malestar significativo que tiene que afectar a tu vida cotidiana, a tu día a día, ahí nos encontraríamos ante un asco patológico. Por ejemplo, las fobias de las que hemos hablado Los trastornos obsesivo-compulsivos relacionados con la limpieza, que esté todo excesivamente limpio, pulcro, que no haya gérmenes, bacterias. O los relacionados con la alimentación. De todas formas, no hay por qué alarmarse. Cuando el asco se mueve dentro de unos límites o niveles considerados normales, No es más que una emoción básica que forma parte de nuestro sistema. Y es un mecanismo de defensa que tienen todos los seres vivos. Pero claro, os preguntaréis, ¿todos los seres vivos, de verdad? ¿Todos? Todos. ¿Los animales tienen también asco? ¿Sienten asco? ¿Lo experimentan? Pues parece ser que sí. ¿De verdad? ¿O no? (ríe) Aún no está claro en la comunidad científica que el asco sea una cualidad exclusivamente humana. Se han hecho experimentos con animales, experimentos muy curiosos. Hicieron uno con las moscas de la fruta. Un equipo de investigadores les suministraron, mezcladas con azúcar para que se lo pudieran comer, dosis muy altas de calcio, que el calcio es muy amargo y muy ácido. Y las moscas, a pesar de estar mezcladito con azúcar, lo rechazaron. Según los científicos, porque su cerebro identificaba que esos niveles eran nocivos para su organismo. Por lo tanto, sintieron asco y rechazo. También se hizo otro con ratas. Les dieron quinina, que también es muy amarga. Y lo que hicieron con las ratas fue grabarlas en vídeo. (ríe) Y los científicos afirman que ponían una expresión facial de desagrado y de asco... Análoga a la que ponemos los humanos. Claro, hay otras corrientes de investigación que afirman que esto no es asco, no es una expresión de asco, que los animales son incapaces de sentir esa emoción. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? A mí me hace gracia, ¿no? Una ratilla que ya da asco en sí poniendo carilla de asco. Es una paradoja. ¡Qué maja! A mí no me da asco. ¡A mí sí! maja la ratilla! también me gusta esa ratilla. ¡Qué asco! Bueno, hemos contado muchas cositas interesantes acerca del asco. De lo que no hemos hablado todavía es de ¿para qué? ¿Para qué sentimos asco? Si te quieres enterar de esto y de otras muchas cosas más... Te esperamos en el segundo capítulo de Qué emoción, el asco. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto.